0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 15. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer tu consulta, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos una gran entrevista al maestro Pedro Carrera Bastos, que nos hablará sobre nutrición. E inflamación. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com puedes encontrar más de 20 formaciones de expertos que te ayudarán a diferenciarte en tu práctica clínica y a conseguir más pacientes. Esta semana se abren las plazas para la tercera edición del experto de nutrición infantil. Así que échale un vistazo si te interesa este tema y si no, bueno, pues tienes muchos otros expertos para echarles un vistazo. Así que nada, sin más, te dejo con la entrevista de Pedro y espero que te guste. Hola Pedro, amigo, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien, ¿y tú?
0: Pues nada, muy bien, aquí deseando de escucharte, la verdad que, que es un placer para mí poder entrevistarte en nuestro nuevo proyecto, en nuestro podcast para Sean para Prime y, y bueno, poder eh, introducirnos en tu, en tu privilegiada cabeza que, que bueno, tienes muchos temas de conocimiento que aportar y, y nada, para mí es un placer estar un ratito aquí contigo
1: Muchísimas gracias amigo, para mí también es un gran placer
0: pues nada, Pedro, simplemente cuéntanos quién es Pedro Carrera Bastos, que eh, bueno, hay mucho, mucho detrás de, de ti, no solo en el campo nutricional, sino en otras áreas, así que, ¿qué que, que estás haciendo ahora y, y, y de dónde vienes? ¿por qué, ¿Por qué has acabado aquí en la nutrición?
1: Bueno, yo soy portugués, tengo orígenes en varias partes de Portugal, pero también en España, en Galicia, en Cataluña. Entonces suelo decir que soy más ibérico que el jamón. Y eh, tal como mi historia familiar, que no es lineal, tampoco mi trayectoria profesional eh, lo es. De hecho, empecé con una licenciatura en ciencias empresariales, y a partir de ahí empecé a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas y también trabajé en el Ministerio de Finanzas, en Hacienda, durante casi 10 años. Eh, sin embargo, siempre me han apasionado las ciencias de la salud, en especial la nutrición, y por eso volví a la universidad y volví a estudiar, y es por eso que hoy estoy aquí delante tuya eh, hablando sobre... Eh, mi eh, trayectoria, trayectoria para nutricionistas, eh, o sea, para gente que hace ya muchos años nunca pensé que pudiera estar hablando, puesto que no era esa mi eh, opción de, de vida, mi opción profesional, pero eh, en la vida eh, yo creo que tú eh, tienes que seguir lo que realmente te apasiona y lo que me apasiona es la nutrición y es por eso que he decidido cambiar completamente de vida, dejar mi trabajo anterior y volver a estudiar y ahora dedicarme 100% solo a este, a este nuevo tema.
0: Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo te da para es decir? Eh, porque aunque no lo hayas comentado... Eh, bueno, estás con el doctorado, eh, investigas, publicas muchísimo, trabajas, eres docente, eh, das conferencias por todo el mundo Es decir, tu currículum es, es, es impresionante eh, Yo me imagino que detrás de todo esto hay algo de organización ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes antes de entrar en materia más puramente nutricional? ¿Cómo, cómo organizas tu tiempo? Eh, no sé si sigues alguna, algo rela relación a la productividad. ¿Cómo, cómo organizas todo para, para hacer tantísimas cosas, Pedro?
1: Bueno, la verdad es que sí que sigo. Yo sigo el método Getting Things Done de David Allen. He leído su libro ya hace varios años. E intento utilizar esa metodología en que el gran objetivo es quitar de mi cabeza todas las tareas que tengo para evitar preocuparme por lo que tendré de hacer. Entonces para eso anoto todas las tareas, incluso el ir al mercado a hacer la compra de la semana por escrito y en mi caso lo pongo en calendario digital y eso me asegura que no me olvido de nada y dado que no tendré que estar recordando constantemente esas tareas, mi mente queda más libre para enfocarme solo en cada momento en lo que tengo que hacer. Entonces, es un método que utilizo. Además de esto, aprendí a decir algo que es difícil, que es la palabra no, entonces, yo creo que decir no, no es ser irrespetuoso, sería peor que dijeras sí y después no cumplieras o quisieras un trabajo de mala calidad. Entonces, yo prefiero ya inmediatamente, cuando veo que no es posible o que es un trabajo que está fuera de lo que realmente me interesa, de lo que realmente es importante, yo digo que no. Y eso me da mucha tranquilidad. Después, Nunca negocio mi sueño. ¿Qué significa esto? Que en mi caso yo sé que tengo que dormir ocho a nueve horas cada noche y lo hago, no solo por mi salud, pero también por mi productividad. Porque si duermo poco y o mal, esta va a ser baja. Y después, además de esto, yo divido las tareas en bloques de una a dos horas, en que en cada bloque tengo las notificaciones del móvil y del ordenador deshabilitadas para que pueda estar solo haciendo aquello sin pensar en nada más sin tener ninguna distracción y normalmente por la mañana dos a cuatro horas después de despertar es cuando tengo mayor capacidad de foco y es por eso que es en ese horario en que hago el bloque de trabajo que desde el punto de vista cognitivo es más difícil, como por ejemplo preparar una clase, estudiar o escribir. Y después por la tarde, dependiendo de lo que tengo que hacer, puedo tener otro bloque más de trabajo que exige también concentración y algún esfuerzo cognitivo, pero no tanto como el que hago por la mañana y al final del día, normalmente hago el trabajo administrativo. como contestar mensajes, contestar correos, hacer pagos, etcétera. Y después tengo algunas estrategias que me ayudan a mejorar la productividad y la concentración. Lo he leído en algunos artículos, lo he escuchado en podcast de neurociencia, por ejemplo. Y lo he puesto en práctica y he visto que efectivamente en mi caso me funciona. Entonces me expongo a la luz eh, y hago ejercicio normalmente en la primera hora del día trabajo siempre con mucha luz en mi caso tengo um, a la luz del techo que es de alta intensidad encendida y tengo también un anillo de luz LED uh, además de, de esto uh, algunas otras estrategias que he leído y las he puesto en práctica es tener la pantalla un poquito más alta que, mi, eh, que mis ojos y eso hace con que tenga más eh, que esté en un estado de más alerta cuando tengo la pantalla más baja me quedo con sueño más más rápido eh, y además de esto que, que estoy aquí diciendo yo utilizo también eh, cafeína cuando necesito eh, trabajar eh, durante más tiempo y tener eh, foco muy fo un gran foco pero yo espero normalmente un, unas dos horas hasta tomarme la cafeína, porque si no hago eso, aún tengo alguna adenosina en mi sistema y esto hace con que la cafeína, si la tomo mientras me despierta aún tengo alguna adenosina, la cafeína te bloquea los receptores de adenosina y esto hace con que después, cuando el efecto de la cafeína empieza a disminuir, yo tenga un, un, un rebote, o sea, tenga más sueño y pierda mi capacidad de foco, entonces yo espero unas dos horas para tomar cafeína, tomo y eso hace con que por la tarde eh, consiga estar despierto sin tener que dormir una siesta, yo casi nunca duermo una siesta, pero cuando llega al final del día estoy normalmente cansado y ahí sí que intento no trabajar, no leer nada técnico, y por la noche lo que hago es leer algo que me guste, como un romance, por ejemplo, algún libro de espionaje o de, de, de crimen, que son temas que a mí me, me gustan, pero no son temas que, que sean exigentes desde el punto de vista ah. cognitivo. Y por eso consigo leer eh, esos libros y media hora después estoy durmiendo. Ah. Entonces yo, yo intento hacer, poner en práctica estrategias a, a diario para conseguir tener la máxima productividad, pero no siempre llego a, a conseguir hacer todas las tareas que tengo.
0: Evidentemente, al final es complejo, pero bueno, la verdad que, que es una organización muy interesante. El tema del time blocking también está muy de moda y, y creo que, que también es muy interesante para todos aquellos que no, no lo practiquen. Y bueno, pues seguro que, que todos estos consejos sirvan a nuestros oyentes para para organizarse mejor. Y entrando un poquito en materia nutricional, Pedro, eh, bueno, tu, uno de tus grandes campos de, de estudio es la inflamación, de hecho, bueno, te podemos encontrar dentro de CEAM eh, con un curso súper, súper interesante sobre este tema, sobre inflamación. ¿Qué, ¿Qué nos podías decir de forma breve? ¿Cómo, cómo podríamos explicar la inflamación y, y por qué es tan importante en el día a día eh, o incluso para, para trabajar como nutricionistas?
1: Bueno, la inflamación en realidad es un proceso fisiológico, no es un proceso patológico, entonces no es negativo, es algo fundamental a la supervivencia, cuyo objetivo es protegernos de agentes infecciosos, toxinas y otras agresiones ambientales y también iniciar el proceso de reparación de tejidos después de, por ejemplo, una lesión y permitir el regreso a la homeostasis. Pero una vez que se cumplan estos objetivos, la inflamación debería terminar y a eso se llama resolución de la inflamación. Entonces, ¿qué significa esto? Que en condiciones normales la inflamación es una respuesta fisiológica necesaria, positiva, pero que debería ser limitada en el tiempo. Sin embargo, cuando ese proceso de resolución de la inflamación no funciona adecuadamente, o estamos expuestos a estímulos inflamatorios de forma persistente, la inflamación se podría convertir en crónica, que normalmente es también sistémica, y que a pesar que normalmente sea de bajo grado, está involucrada en varias enfermedades. Entonces prácticamente todas las enfermedades degenerativas crónicas tienen también la inflamación involucrada. Y sabemos que entre los factores que pueden llevar a un estado de inflamación crónica, están además de la contaminación del tabaco, del sueño, del estrés psicológico, de la actividad física o inactividad física, mejor diciendo, y también la obesidad hasta la dieta. Entonces varios factores nutricionales pueden actuar como promotores de la inflamación.
0: Y Pedro, eh, claro, porque entrando en eso, en, en, en la dieta, ¿cómo, cómo podría eh, influir la, la nutrición eh, de, en, este, en este sentido eh, en cuanto a, a, la, a la inflamación? ¿Cómo podríamos? ¿Es posible prevenirla? ¿Es posible mejorarla? ¿Cómo, cómo que ¿Podríamos hacer algo como nutricionista? ¿Qué papel juega el nutricionista aquí?
1: Yo creo que juega un papel muy importante, en primer lugar porque una dieta hipercalórica, alta en azúcar, alta en cereales refinados, en alcohol, en sal, ácidos grasos trans, algunos ácidos grasos saturados y que contenga sustancias que se forman cuando cocinamos los alimentos a altas temperaturas y en condiciones de baja humedad, como los productos finales de la glicación avanzada y también lípidos oxidados y que además se baja en varios micronutrientes, en prebióticos, en fitoquímicos y ácidos grasos omega 3 va a ser un promotor importante y bastante reconocido. Existen muchísimas publicaciones científicas demostrando esto de la inflamación crónica sistémica de bajo grado. Entonces, por un lado sabemos que una dieta inadecuada puede ser un promotor de ese estado de inflamación crónico-sistémico. Y por otro lado, sabemos que existen eh, diversas estrategias nutricionales que podrán eh, modular la inflamación, o sea, podrán eh, reducir eh, la inflamación, podrán inhibirla o podrán incluso facilitar su resolución. Por ejemplo, de acuerdo con... Eh, eh, varios estudios de intervención y estudios epidemiológicos sabemos que mayor ingesta de frutas y hortalizas ya ha demostrado reducir algunos marcadores de inflamación. Sabemos que estos alimentos o grupos de alimentos tienen un alto contenido de fibra y de los llamados hidratos de carbono accesibles a la microbiota, lo que en inglés, lo que en inglés se llaman MAC, Microbiota Accessible Carbohydrates, que tiene efectos prebióticos y que de esta forma contribuyen para una mayor riqueza y diversidad del microbioma intestinal y por tanto para un fenotipo menos inflamatorio. Además, estos alimentos son una importante fuente de varios micronutrientes como la vitamina C, como el potasio y también de fitoquímicos como polifenoles, por ejemplo, que pueden inhibir directamente a rutas inflamatorias, pueden reducir la formación de especies reactivas de oxígeno que activan la respuesta inflamatoria o pueden modular la expresión de genes involucrados en nuestra capacidad antioxidante endógena y también en la propia inflamación. Por otro lado, una dieta con un alto contenido de frutas y hortalizas, bien como de tubérculos, oleaginosas, legumbres, Aumenta aún más el aporte de varios otros micronutrientes, como es el caso del magnesio, que ya ha demostrado reducir también marcadores inflamatorios. Y además de esto, sabemos también que un mayor aporte de ácidos grasos omega-3 ya ha demostrado en ensayos clínicos, aleatorizados y controlados por placebo, eh, mejorar, o sea, disminuir varios biomarcadores inflamatorios y más que eso, y quizás aún más importante, mejorar el cuadro clínico de algunas enfermedades caracterizadas por inflamación, como es el caso de la artritis reumatoide. Entonces, esto significa que la dieta puede actuar como promotora de la inflamación, pero también puede ser utilizada, o mejor dicho, estrategias nutricionales específicas pueden ser utilizadas para modular la respuesta inflamatoria. Entonces, esto todo para decir que el dietista-nutricionista tiene sí un papel muy importante en este fenómeno fisiopatológico, que es la inflamación crónica sistémica de bajo grado.
0: Nos hablabas de, de marcadores eh, inflamatorios y enlazándolo un poco con otro de tus grandes pasiones, que es el, la analítica clínica. Eh, ¿qué, qué, ¿cómo podemos medir eh, o qué papel en este sentido puede hacer el nutricionista con estas analíticas? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos medir estos biomarcadores? ¿Cuáles son eh, estos para, para poder decir eh, usted eh, tiene que cambiar la dieta porque probablemente tenga esta inflamación eh, o crónica o de bajo grado?
1: Entonces, eh, si la proteína sea reactiva, ultrasensible en el suero está aumentada, eso nos indica que la persona podrá tener inflamación. Eh, que dependiendo del valor de esa proteína C reactiva, puede ser una inflamación de bajo grado o de alto grado. Entonces, si hablamos de proteína C reactiva con un valor de superior a 3 miligramos por litro, eso nos indica que esa inflamación posiblemente no es eh, solo de bajo grado. En especial si es superior a 10, ahí claramente no es de bajo grado, es de alto grado, y ahí el nutricionista debería derivar el paciente al médico, porque ahí la causa posiblemente no será la dieta, será otra, puede ser una infección, puede ser una enfermedad, entonces será el médico a, a hacer esa evaluación, obviamente. Pero cuando tenemos una proteína C reactiva que está por debajo de 10 o hasta 10 miligramos por litro, eso puede indicar que existen estímulos inflamatorios, puede ser el estilo de vida, puede ser la dieta, que podrán estar explicando esa proteína C reactiva más alta. E incluso en personas que tienen una proteína C reactiva superior a 1%, pero aún inferior a 3 miligramos por litro, eso ya es inflamación, aunque sea inflamación de bajo grado. Y ahí, cuando vemos a un paciente que tiene proteína C reactiva, ultrasensible, superior a un miligramo por litro, ya tenemos evidencia científica que nos permite decir al paciente: mire, necesitamos cambiar algo en su dieta, en su estilo de vida, para que este valor sea más bajo porque este valor ya indica que usted posiblemente tiene inflamación, aunque sea de bajo grado, y además en estudios epidemiológicos ese valor ya se asocia a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en nuestro mundo, en especial en nuestros dos países, Portugal y e España. Entonces yo creo que con este marcador, que es la proteína C reactivo ultrasensible, tenemos argumentos para poder cambiar la dieta de nuestro paciente y aquí solo una, un pequeño detalle cuando pedimos la proteína C reactiva si no decimos que tiene que ser ultrasensible el laboratorio normalmente va a utilizar un método que no es ultrasensible qué significa esto que el límite de detección de esta proteína C reactiva en su plasma va a ser demasiado alto para que podamos utilizar este marcador para saber si la persona tiene inflamación de bajo grado. Normalmente hablamos de un límite de detección de 3, 5, 8 miligramos por litro. Mientras que cuando pedimos que la proteína C reactiva sea evaluada a través de un método ultrasensible, estamos hablando de un límite de detección que es por debajo de un miligramo por litro, que es lo que realmente nos interesa, porque como comenté yo, lo ideal es que el valor esté por debajo de uno, y entre uno y tres ya tenemos un aumento del riesgo cardiovascular, ya nos indica que hay inflamación de bajo grado. Entonces necesitamos pedir que esa proteína sea reactiva sea evaluada a través de un método ultrasensible.
0: Me parece, me parece brutal todo esto, Pedro, porque al final es muy, realmente es muy práctico para el día a día de, de cualquier persona que trabaje con, con patología, con, con obesidad, ¿no? con sobrepeso, y, y bueno, creo que, que al final eh, también para darnos la importancia que tiene el dietista-nutricionista como, como profesional sanitario, ¿no? Eh, y que bueno, que sé que, que muchos de nosotros no trabajamos con esas analíticas, ¿no? Eh, creo que el aprender a, a medir y a interpretar esto, estos valores, incluso fíjate que me, me, me parecía muy interesante lo que comentabas de, 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 de incluso saber pedir la analítica, ¿no? Porque en este caso, como en muchos otros, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de marcadores y, y, y no, no todos es lo mismo, no es lo mismo una proteína C normal que una ultrasensible, pues, pues el saber pedir ese valor y también el saber interpretarlo lo veo algo súper valioso para el dietista-nutricionista en este caso y para dar luego un consejo eh, muy, muy, muy preciso eh, al paciente, ¿no? que en este caso es al que queremos ayudar, así que que lo veo muy interesante y sobre todo muy, muy práctico. Y en este sentido, Pedro, lo que me gustaría preguntarte es, eh, ¿qué, ¿qué piensas sobre, sobre todo esto? Es decir, ¿crees que se, el, el dietista-nutricionista está, eh, o estamos, ¿no? en este caso, eh, con el conocimiento suficiente para, para interpretar estas analíticas clínicas? Eh, ¿qué, ¿Qué papel eh, eh, y por qué es importante todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de ello?
1: Bueno, yo pienso que desafortunadamente en los grados de nutrición, bueno, en el mío, en los que conozco de varios compañeros y también porque también doy clases, en el grado de nutrición, sé que esto apenas se habla, apenas se discute. Entonces, desafortunadamente, en la formación base de nutrición eh, no hay una formación específica sobre análisis clínicos. cuando debería existir? Por otro lado, también existe algo que es la cuestión de, de que los dietistas-nutricionistas no deberían estar interpretando análisis clínicos por eso, porque eso es solo para el médico. Pues aquí lo que puedo decir es, es desde mi experiencia. Yo trabajo con médicos, siempre he trabajado. Desde el día uno en que, pensé, eh, que, en que empecé a pasar consulta, desde el primer día empecé a trabajar con médicos. Entonces yo empecé pasando consulta en una clínica médica por invitación de un médico. Entonces siempre trabajé con médicos, siempre trabajé en equipo. Entonces yo nunca he visto ese problema y nunca he tenido ese problema porque yo sé perfectamente que existen eh, determinadas patologías que obviamente eh, existen patologías que tienen que ser diagnosticadas por el médico. No somos nosotros que vamos a diagnosticar una patología que lo hace el médico. Pero después para que podamos hacer nuestro trabajo necesitamos de saber que el paciente tiene esa patología entonces una vez más trabajar con el médico y muchas veces es el médico que deriva al paciente, en mi caso es el, es el médico que, que me deriva pacientes con determinadas patologías como patologías autoinmunes por ejemplo o caracterizadas por inflamación crónica porque el médico sabe o los médicos con los cuales trabajo saben que a eso me dedico más y me gusta más, pero después necesito también de tener análisis clínicos aquí eh, en Portugal y por lo que sé en España los dietistas nutricionistas no pueden pedir una analítica tiene que ser el médico por eso lo que aconsejo siempre es a que trabajen con médicos para y que hablen con los médicos sobre la necesidad de pedir determinados parámetros para que puedan hacer mejor vuestro trabajo que en este caso significa personalizar lo más posible vuestras eh, conductas nutricionales, lo que vais a recomendar a vuestro paciente. Entonces eh, yo en mi caso trabajo siempre con análisis clínicos y es a partir de la interpretación de varios biomarcadores que consigo hacer una dieta más personalizada. Eh, entonces yo creo que es fundamental que el dietista nutricionista aprenda a trabajar con análisis clínicos y que trabaje con un médico para poder también tener acceso a esos análisis clínicos. Pero existen algunos que siempre, casi siempre vienen, casi todos los pacientes tienen, como el hemograma, por ejemplo. Y el hemograma, que es algo barato, es algo uh, asequible, nos permite ya saber mucho sobre el paciente. Entonces, el hemograma no sirve solo para saber si la persona tiene una anemia, sirve para muchísimo más. Entonces, ese es un eh, conjunto de marcadores muy útil para nuestra práctica clínica. Pero después también necesitamos tener biomarcadores de, de evaluación del estado nutricional, por ejemplo, de varias vitaminas, de minerales. Necesitamos conocer a los principales biomarcadores de riesgo cardiovascular, porque la dieta influye mucho en esos marcadores. Hablo, por ejemplo, de lipoproteínas. Necesitamos saber también sobre evaluación de la salud metabólica, cosas tan sencillas como eh, triglicéridos, colesterol de las HDL, la insulina de ayunas, la glucemia de ayunas. Y necesitamos también, creo yo, saber un poco sobre algunos biomarcadores de salud hormonal. En especial, por ejemplo, de la función tiroidea, una vez que sabemos que la dieta también influye en esos biomarcadores. Entonces, yo creo que cuanto más información tengamos, y a esto se suma la evaluación de la composición corporal, eh, eh, el diario alimentario que vamos a, a hacer a partir de lo que nos dice el paciente, eh, y también el cuestionario de salud, o sea, todo esto nos va a permitir trabajar mejor. Entonces, el objetivo no es complicarte la vida, el objetivo es facilitarte la vida porque tú vas a conocer mucho mejor el paciente y entonces tu posibilidad de éxito con ese paciente va a aumentar.
0: Yo creo que, que es fundamental lo, lo que comentas, Pedro, porque primero pienso igual que, que estamos muy verdes todavía en este ámbito. Segundo, creo que podemos sentir eh, ese síndrome de, del impostor, ¿no? Por, por bueno, pues por, por no ser médicos, ¿no? Pero como tú comentas, no se trata de quitar el trabajo, de pisar el trabajo a nadie, sino se trata de complementar el trabajo con, con, con los médicos, evidentemente, ¿no? Entonces, en este sentido, estar cerca de, de médicos de familia, de endocrinos o de otro tipo de, de, de médicos, si es que trabajamos con otro tipo de patología, se, creo que, que es fundamental, ¿no? ¿no? Y, y, y en cada patología, pues también saber dónde tenemos que mirar, pues para, como tú bien decías, no que al final es la clave, la personalización de la dieta. Nos estamos yendo hoy en día a lo mejor a ciencias ¿no? que todavía no están tan desarrolladas como, por ejemplo, la genética, ¿no? de cómo personalizar una dieta a través de la genética, cuando quizás eso todavía no está tan, tan desarrollado cuando realmente tenemos otras herramientas como es una, una analítica clínica que, que sí que es empírico, es, es 100% eh, bueno, es fiable, ¿no? Y que a partir de ahí, oye, pues... En función de déficits o, o diferentes biomarcadores, pues podemos personalizar la dieta. Así que, nada, yo sobre todo lo que eh, me gustaría comentar a nuestra audiencia es que todos los que tengan interés y, y, le, y crean que esto les puede ser útil para su práctica clínica, que, que bueno, pues que te pueden encontrar de, como coordinador dentro del curso de análisis clínico en CEAM, que ahí te encuentran, que, que, que se formen en esta área, porque yo creo que, que es fundamental y muy, 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 muy práctico y resolutivo. Y creo que le dar un, va un valor añadido a la consulta eh, espectacular. ¿no? Para... Y el paciente lo percibe. O sea, el paciente cuando eh, la diferencia entre pedirle una analítica y no pedírsela, eh, yo creo que es fundamental. Pedro, no sé que, si has tenido esa experiencia ¿no? eh, o te han comentado alguna vez algo con respecto a
1: eso. Totalmente. Yo tengo pacientes que solo vienen para enseñarme las analíticas. Nada más. Claro. Es lo que quieren. Enseñarme las analíticas para que a partir de ahí les pueda decir, ok, que seguimos con lo que estamos haciendo o cambiamos. Y además también decirte que ya yo mismo ya he visto en algunas analíticas algunas cosas que me han llevado a derivar el paciente al médico y a partir de ahí el médico ha diagnosticado una determinada patología. Me acuerdo, por ejemplo, de una paciente que incluso es de mi familia, pero me acuerdo de una paciente que tenía la paratormona muy alta y yo inmediatamente le comenté, mira, no vamos a hacer nada, tú vas al endocrino directo, y claro. fue al endocrino tenía un tumor en las glándulas paratiroideas, por ejemplo. Claro. Um, entonces, nosotros también tenemos ese papel de a partir del momento que tenemos acceso a analíticas, cuando detectamos algo, inmediatamente deriva al paciente al médico. Una claro. vez más es trabajar en equipo y saber cuáles son nuestras limitaciones entonces bueno. mi trabajo es hacer un plan nutricional mi trabajo no es prescribir un fármaco, hacer un diagnóstico prescribir ejercicio físico lo que sea, pero yo necesito saber algo sobre eso necesito saber también sobre fármacos, no porque yo vaya a decir al paciente no te tomes este o tomate aquello obviamente que no, pero porque necesito saber la interacción entre los varios fármacos que el paciente está tomando y lo que es la dieta, los alimentos, los varios nutrientes. Entonces, yo necesito conocer esto. También necesito saber de fisiología del ejercicio para poder prescribir mejor la dieta. Tú eres nutricionista deportivo, entonces trabajas con entrenadores, con médicos del deporte, pero también tienes que saber un poco sobre fisiología del ejercicio para poder hacer una prescripción a los atletas con los cuales trabajas. Entonces, esto para decir que yo entiendo esto del síndrome del impostor, pero cuanto más información tengamos, mejor vamos a hacer nuestro trabajo y mejor vamos a trabajar en equipo porque vamos a poder conocer bien lo que es el trabajo del otro profesional que trabaja con nosotros. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, mejor vamos a trabajar.
0: Exacto. Y además, incluso es recíproco. Es decir, yo eh, desde mi práctica ya personal eh, y ya llevándolo más a la parte más comercial, eh, cuando tú... Sabes, por ejemplo, interpretar una analítica o interpretar un entrenamiento, no, no, es lo mismo al fin y al cabo, eh, y detectas algo que no crees que está bien y lo derivas a otro profesional, probablemente ese profesional, eh, como ya te va a tener en estima porque ves que eres una persona preparada, también luego te derive pacientes cuando quiera que esos esas personas eh, necesiten una dieta Cuando él estime que necesitan una planificación Pues al final es recíproco, ¿no? Lo que tú le vayas a mandar, luego él te lo va a mandar de vuelta Y eso es muy interesante porque al final Son relaciones comerciales, al fin y al cabo Que, que como estamos para ayudar a las personas Pero también vivimos de esto, ¿no? Así que, que, que no es solo la parte tan positiva Que es ayudar a las personas Sino que luego tiene una parte colateral Que es de negocio, que, que nos favorece Nuestra práctica más, más puramente eh, Económica o empresarial
1: completamente, incluso algunos de estos médicos a los cuales he derivado pacientes, médicos que no conocía lo que dije al paciente fue mira, vete al endocrino, yo no conozco en aquel momento un endocrino pero si tú conoces o conoces a alguien que te pueda aconsejar hazlo, y te puedo decir que después eh, por ejemplo ese endocrino empezó a pasarme pacientes ah. eh, y esto pasó con otros médicos también hoy en día trabajo con un reumatólogo también trabajo con una cardióloga que claro. he conocido exactamente por esto. Claro. Ellos no me conocían.
0: Claro. Es lo más interesante. Por eso que al final esas relaciones van a servir mucho para, bueno, pues para, para todo esto. Así que nada, yo animara. a a, a todas las personas que nos escuchan a, a formarse en todo esto porque le va, le va a, yo creo que le va a resultar de mucho 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 interés en su día a día bueno y ya para terminar Pedro tres preguntas muy muy rápidas menos de un minuto que que bueno que me gusta preguntar para, para, bueno, para salir un poco de, de este tema y, y conocer otras cositas de ti ¿qué retos profesionales te quedan por hacer? si es que te queda alguno con todo lo que has hecho
1: me quedan muchos, amigos, Pero hay un reto que yo, que yo tengo eh, y que quiero mucho concretizar el próximo año, que es poder impartir una, una ponencia en un congreso en Italia, pero no como hice hasta hoy, que siempre fue en inglés, pero en italiano. Entonces, mi reto va a ser aprender italiano para poder impartir esa ponencia en Italia. Ese es el reto para el próximo año. Después tendré otros. Pero bien. ahora ese es, ese es el reto. Que, Brutal. Que
0: ya, ya, no te, ya ampliando horizontes. Muy bien, muy bien. Además, eso, eso es un reto importante porque al final ya dar una conferencia en tu idioma es complicado darlo en un idioma que no maneja. Es todavía más. Pero vamos, seguro que, que te sale espectacular. Y si, y si tengo la oportunidad, me voy contigo para escucharla.
1: Será, será un placer, amigo. Gracias.
0: ¿Y qué libro nos recomiendas, Pedro? ¿Algún libro que, que sea útil para nutricionistas en cualquier ámbito que, que, que creas que puede ser, pueda ser útil?
1: Como estuvimos hablando sobre análisis clínicos, yo recomiendo un libro que ya estuve buscando en castellano y no lo encuentro. Yo lo tengo en inglés, pero bueno, lo, lo comento. Es el Textbook of Laboratory Medicine. Entonces es un libro de texto sobre medicina laboratorial, haciendo la traducción o si sea, es un libro de análisis clínico, es un libro muy gordo, con muchísimas páginas, no es un libro para leerlo por la noche, es un libro para consultar determinados temas, pero lo recomiendo
0: Muy bien, lo pondremos de todas formas en las notas del programa para que aquellos que quieran buscarlo, que, que lo encuentren con, con facilidad. Y por último, ¿a quién entrevistarías para, para este podcast? ¿A quién te apetece escuchar?
1: Me apetece escuchar a un amigo nuestro y que también es uno de los docentes de SEAN, que es Oscar Picasso, alguien que tiene mucho contenido y es una persona también muy interesante.
0: Vale, pues nada, lo, lo citaremos también a ver si conseguimos engañarlo para, para que venga el podcast. Muy bien, Pedro, pues, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí. Antes de, de despedirnos también, eh, darle las gracias a todos los oyentes que, que, que nos escuchan. Dar las gracias por dejarnos también sus su valoraciones de cinco estrellas en, en iTunes, que para nosotros son muy importantes. Comentar que todas las preguntas que tengan sobre esto, que nos pueden escribir a través de redes sociales o incluso también a través de nuestro eh, mail. Eh, info info.ceangroup.com todos los que quieran preguntarnos eh, y todo el feedback que queráis darnos pues, pues si os está gustando el podcast o, o cualquier duda en concreto para, para Pedro, pues que nos la dejen ahí y también recordar que el próximo capítulo, la semana que viene, el próximo jueves tendréis un capítulo sobre cómo aparecer gratis en la primera página de Google Que es muy importante para que nos encuentren Nuestros potenciales pacientes Así que nada, Pedro, te doy muchísimas muchas gracias por estar aquí contigo Siempre es un placer aprender de ti Y nada, nos vemos muy pronto
1: Muchas gracias amigo, un fuerte abrazo A ti y a todos nuestros oyentes
0: Chao, chao Pedro
1: Abrazo